1: Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till er lummiga oas i den torra riksdagsöknen. Jag heter Olivia Svensson och experterna går som vanligt under namnen Lena Melin och My Råvädder. Hej! Det händer saker i Kristdemokraterna. Partisekreteraren Johan Ingerö som tillträdde så sent som i oktober meddelade i tisdags att han med omedelbar verkan avgår. Snabbt därefter framkom det att han är polisanmäld av partikollegan, europaparlamentarikern Sara Skyttedal. Anmälan rubricerades av polisen som sexuellt ofredande och händelsen ska ha skett på en fest 2014. Dessutom har det nu i dagarna framkommit att Skyttedal och Inger har haft en jobbmässig konflikt i januari om hennes medverkan i 30 minuter om hennes cannabisanvändning. Och där ville då partiledningen inte att hon skulle medverka. rör nekar till att något otillbörligt har hänt på den här festen 2014. Nu står ord mot ord och processen ska ha sin gång. Vi kommer att återkomma till det här. Men My, det här är ju två av partiets mest färgstarka profiler. Hur krishanterar Ebba Busch nu? Det här var inte helt lätt för Ebba Busch att hantera igår.
0: Hon gick ut och sa att det här, den här polisanmälan, inte var den enda anledningen till att eh, Ingerö fick gå utan det fanns andra anledningar också. Och det är klart att det här är anledningen till att han får gå nu. Han tillträdde ju bara för några månader sedan. Han har varit en väldigt viktig person i partiet och jag tror att det är det som speglas i att hon trasslar in sig i anledningarna kring varför han får gå.
1: Har hon sagt någonting? om Sara Skyttedal, eller har hon bara pratat om Inger? Hon
0: har bara pratat om Ingerö. Sara Skyttedal har ju, det har, har ju inte haft några konsekvenser för henne förutom att hon nu eh, är utsatt för ganska hård kritik i sociala medier och att det har skapat två falanger, då, Team Ingerö och Team Skyttedal.
1: Eh, Lena, det här att Ingerö slutar och väldigt hastigt, är det en förlust för Kristdemokraterna?
2: Rent generellt tror jag att det är en förlust för Kristdemokraterna därför att han är en, en, en idérik person. Men jag tror att han var absolut fel på den här posten så att han försvinner från den är bara bra. Och det hade han har ju gjort ändå enligt Ebba Bors. Oavsett utfall nu
1: eftersom vi inte vet var den här processen kommer att ta vägen givetvis skulle du säga att det är en allvarlig kris för Kristdemokraterna?
2: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Jag, jag, det här är sånt som väljarna inte kommer ihåg. Eh, så att, nej, det, det tror jag inte att det är.
1: Men My, du tror annorlunda?
0: Ja, jag tror att det kan bli en kris för kristdemokraterna. Eh, dels för att de blir av med en tongivande person i partiet som Johan Ingrö är, dels att de nu går in i process där man ska sätta listorna för Europaparlamentsvalet parlamentsvalet där Saga Skyttedal nog hade potential att vara på de här listorna och oavsett om, eller oavsett vad som händer nu så vill man ju inte se ut att man man straffar henne för att hon har gjort den här polisanmälan samtidigt som hon ju är kontroverserad i partiet på grund av det där cannabislegaliseringens utspelet som hon hade i december då när hon var med 30 minuter. Så att jag tror att
1: om det inte tar slut nu utan att det lever vidare så kan det bli ett stort problem för partiet. Det kommer väl inte heller som någon jättebra timing för just Kristdemokraterna. Vi har pratat väldigt mycket om Ebba Bush problem.
2: Ja för henne kan ju säga man jag tycker att det är ytterligare sten på bอร์ด eftersom hon har jättemånga andra problem och 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 hantera och nu måste hon i alla fall fiska fram en en ny partisekreterare. Men alltså jag måste säga att när det gäller Johan Ingres framtid i Kristdemokraterna är det väl den lite oklara. Han är inte partisekreterare men om han är någonting överhuvudtaget är eh, i, i framtiden det vet vi inte.
1: Du tror inte att man kommer att komma ihåg den här historien så länge. Vad tror du mig? Det beror på hur lång långvarig
0: den var men det är ju klart att man kanske inte lägger på minnet att det var just det här som var upprinnelsen till att det kanske blir annan turbulens inom partiet som har sin grund i detta.
1: Vi befinner oss i en ekonomisk svacka. En tid där man bara genom att snegla på prislappen på en påse tomater i butiken kan få en lättare hjärtinfarkt. Man kan skilja på en massa saker, lite beroende på vilken politisk färg man håller sig med, men ingen kan förstås ignorera de två stora händelserna som har lett oss extra långt ner i hålet. Pandemin och kriget i Ukraina. Så vad görs åt krisen? Ja, det ska vi prata om idag. Just nu så är det ju Elisabeth Svantesson, en 55-årig moderat nationalekonom från Örebro, som basar över regeringens ekonomiska politik.
0: Sverige befinner sig i ett besvärligt läge. Den svenska ekonomin pressas av inflation, energipriser, höga räntor och framförallt har vi ett krig i vårt närområde som självklart spelar stor roll för svensk ekonomi och påverkar svenska hushåll och svenska företag.
1: Ett svettigt jobb får man väl ändå säga. Lena, när var det senast en finansminister hade det så här tufft på jobbet?
2: Ja, det var ju Andersborg Borg under finanskrisen 2008 till 2012 kan man väl säga.
1: Kan man jämföra den här krisen med den 2008 eller den på 90-talet på något sätt tycker du?
2: 90-talskrisen var ju den absolut värsta ekonomiska krisen som Sverige har gått igenom i modern tid. Och det går ju absolut inte att jämföra med, med dagens kris. Man skulle möjligen kunna jämföra med finanskrisen därför den hade kunnat löpa iväg på precis i, i samma dåliga riktning. Mm. Men den gjorde inte det tack vare ganska resoluta eh, insteg från eh, den dåvarande alliansregeringen. Men, men det är inte... Om jag minns rätt nu så är det så att Sveriges BNP har aldrig backat så mycket som under ett år under finanskrisen. Så i men det är, jag kan minnas fel. Men Under 90-talskrisen så var det ett så att kronan tappade 30% av sitt värde eller lite mer till och med. Så kronan var gravt övervärderad innan, innan den fasta växelkursen tvingades överges. Och efter det här med att Riksbanken försökte rädda den då med 500% ränta. Sen så var det också så att staten lånade till ungefär vart tredje utgiftskrona. Och så är, är det ju absolut inte fallet idag. Och i Dosset har vi då rörlig växelkurs så även om kronan tappar i värde nu också så, så är, har vi vant oss vid det. Och sen så var det ju så att arbetslösheten var ju skyhög. Mm. det är en andeviskning som är den det är inte är på samma
1: sätt nu. Nej, men hur pessimistisk ska, ska man vara för att det som händer när det luktar kris om man om man vittjar, eh, allvar, det är ju att man man känner sig väldigt orolig. Alltså, eh, my, vad, vad, vad säger du? Hur pessimistisk ska man vara? Men alltså det är ju tråkigt nu också och
0: det har ju bara börjat. Och de andra kriserna är ju avslutade. Vi visste ju vad som hände och att man tar sig igenom det och man klarar av det. De flesta medarför i alla fall. Och nu vet vi inte vad som kommer att hända. Det är väl det som oron ligger i också. Det finns bara en massa förutsägningar om att det kommer att bli eh, tråkigt. En, eh, en ekonomisk vinter som Elisabeth Svantesson beskriver det. Och det är klart att man, det, det känns oroligt när man inte vet vad som ska ske.
1: Lena när vi pratade här om dagen så sa du att den allmänna ekonomiska utvecklingen är inte är så dålig som man skulle kunna tro. Vad menade du då?
2: Nej, men det går ju ganska bra för Sverige. Mm. Ekonomin kommer så vitt man kan bedöma, backa något till år, alltså ekonomin krimper men inte särskilt mycket. Och eh, redan i januari så överträffade ju januaris BNP-siffror, de vildaste förväntningarna, då ökade BNP med 2%. Mm. Och skulle det fortsätta under hela året så, så är det ju fantastiskt. Sen är det ju så att arbetslöshetssiffrorna är inte särskilt mycket värre nu än om har förut. Varselssiffrorna är ganska låga för det var en kris. Och eh, det, allmänt sett så, så är det faktiskt inte så dåligt för utomför Hushållskassan. Ja,
1: och dit kommer mm. vi. Men när du pratar om det här med, med att det inte är så dåligt, då pratar vi ju på något sätt om, om eh, Sveriges... Eh, Om Sveriges makroekonomin. makroekonomin, precis. Och den förra finansministern, sedermera statsministern Magdalena Andersson, hon pratade ju alltid om att spara i ladorna. Mm. Och då är jag ju såklart nyfiken på liksom, hur mycket har vi i ladorna nu, 2023?
2: Alltså vi har ju en statsskuld? Det har ju alla länder i princip utom Brunei. Mm. Men så att, på så sätt har vi ju ingenting i, i ladorna utan vi har ju en skuld. Den är dock internationellt hälsande oerhört låg. det land i världen som har den så högsta statsskulden är Venezuela och de, den är då 300% av BNP lite drygt. Av de mera, det, Venezuela har en väldigt sär, sär egen ekonomi som man kanske inte ska jämföra sig med det men Japan som är då lite mer likt oss. De har, deras statsskuld är dubbelt så stor som, sin, som deras BNP mer än dubbelt så stora. Den är 211% mm. från det. Våran här ligger runt 20% procent av BNP.
1: Okej, och det får ändå sägas vara lågt då?
2: Det är, ja, det är, för att under 90-talskrisen då låg den på 70 procent av BNP. Sen har det ju långsamt sjunkit därför att ja, samtliga regeringar som har suttit sedan dess har haft som ambition att, så att säga, hålla den på en ganska låg nivå. Därför att det är ju också det är ju, Sverige är ett litet exportberoende land eh, med en eh, flytande valuta. Det är ju väldigt mycket som rör sig ändå. Om det också skulle vara så att stats, eh, finanserna var i olag så var det, är det liksom en grej för mycket. Och det, här, det kan man göra, bestämma över själv. Det här andra är ju ofta eh, resultat av, av internationella skeenden.
0: Det finns ett annat sätt också att titta på hur mycket pengar man har i ladorna och det är ju hur mycket reformutrymme en regering har. Alltså hur mycket, kan man, hur mycket pengar kan man använda till reformer utan att behöva spara in på någonting annat och ändå hålla sig inom det här budgetramverket som man är överens om att man ska ha. Och konjunkturinstitutet, de har då beräknat reformutrymmet för den här mandatsperioden, så över fyra år på miljarder. Så att det finns ju fortfarande reformer. Den siffran säger
1: man inte så mycket. Det, mycket det låter så mycket pengar.
0: Ja det är mycket pengar. Men det handlar väl också om att eh, det finns ju fortfarande möjligheter att, att eh, göra reformer. Men det som är problemet nu då är ju att vi också har en hög inflation. Och det är det som Elisabeth Svantesson menar är att man behöver ha en, hon har lagt lagt vad hon menar i en något åtstramande budget. Jag tror att ekonomer var väl överens om att den kanske inte var varken åtstramande eller... Eller liksom spenderbar eller spenderande för att man inte ska driva på inflationen så att hade det varit en ekonomisk kris utan inflationen då hade man ju kunnat satsa pengar ut ur den ekonomiska krisen på ett annat sätt än när man har både en hög inflation och en ekonomisk kris.
1: Men då kommer vi in i det som ju ändå blir intressant för oss som sitter, eh, som inte sysslar med makroekonomi utan som håller i våra egna plånböcker och går till våra egna affärer varje dag. Människor. Människor i Sverige och vad gäller hushållen så är ju bilden ändå mörk för de allra flesta. Alltså det är många som gräver och gräver eh, i sina börser, i sina plånböcker, på sina konton utan att hitta så värst mycket för tillfället. Därför att det är väldigt mycket som har påverkat. Vi kan väl dra igenom lite hård fakta för Svantessons Sverige just nu. Vi har ju då den höga inflationen, vi har negativ tillväxt, vi har bromsade bostadsinvesteringar, dyrare mat, dyrare bensin, dyrare el, räntesmällar, hyreshöjningar och kanske framför allt en rätt genomgående stor osäkerhet inför framtiden. Och en stigande arbetslöshet spår man ju också. Det
0: kommer ju, det Kommer ju en nyhet om det nu i veckan bara att det är en av de stora satsningarna i den här vårändringsbudgeten att man ska försöka stoppa den utvecklingen.
1: Ja det kommer larm om stora företag som skär ner på, eh, på sina anställda också och som kanske planerar för att göra det också under året. Den här osäkerheten inför framtiden, vad får den för effekt för oss?
2: Så osäkerhet och ekonomin är ju alltid det sämsta. Därför att då börjar folk hålla i blåboken. Och det gäller samma, det gäller ju företag. Och då
1: konsumerar vi ingenting?
2: Nej, och det är samma, det gäller företag, De ja. konsumerar inte heller, alltså de konsumerar inte mer än de behöver. Och det håller ju inte hjulen igång.
1: Elisabeth Svantesson säger ju själv att min absolut viktigaste prioritet just nu är att bekämpa inflationen och se till att vi har en finanspolitik som fortsätter att vara ansvarstagande- Så att priserna inte fortsätter att stiga. Och då vill jag veta, vilka delar kan regeringen och därmed Svantesson påverka i nuläget? Och då vill jag att vi riktar in oss just på hushållen.
2: Den över, det övergripande ansvaret för att bekämpa inflationen har inte Elisabeth Svantesson och regeringen. Det har Riksbanken och det gör de genom att förändra räntan. I det här fallet att höja den. Eh, Det som Elisabeth Svantesson kan göra för att bekämpa inflationen är att inte gasa på ekonomin för det, i så fall kommer vi ju få mera pengar att röra oss med och, och spära på prisökningarna för då tycker vi att vi har jättemycket pengar i plånboken och handlar för det vilda. det hon kan göra för att så att säga, mildra inflationens verkningar för vissa hushåll, det är ju att stötta dem och, och hittills har ju regeringen för det mesta stöttat generellt genom till exempel elstöd och så vidare, det, det är ju ett dyrt sätt att göra det på man kan också göra som också den nuvarande regeringen gör, stötta vissa hushåll, till exempel ensamstående med barn som för närvarande har ett förstärkt bostadsbidrag
1: Mm My, vad gör regeringen?
0: Nej men de gör ju det. Sen det de brukar säga också att man har, gett, man har ökat garantipensionen så att pensionärerna har mer pengar. För det som händer är ju att om man stöttar de utsatta hushållen så ökar kanske inte det deras köpkraft på något sätt. Utan det gör bara att man kan handla sånt som ett hushåll behöver. Sen så kommer det ganska hårt tryck nu från oppositionen på olika typer av förslag som haglar fram här. Och jag tror att om Elisabeth Svantesson ska... Eh, fortsätter den här traditionen att vara en finansminister som tryckt guider ett land genom en ekonomisk kris så kanske det är dags med lite mer initiativ för som det ser ut nu så är det ju att hon liksom trycks framåt av oppositionens initiativ eh, och det är ju klart att de i den här regeringen också sitter och funderar över olika förslag och att det, när oppositionen då slänger ut så här många förslag att det ser ut som att de hela tiden drivs framåt. Ett exempel är ju det här med att det har varit en debatt om matpriserna eh, och då har till exempel Vänsterpartiet sagt att ni, ni borde bjuda in matjättarna eftersom det då finns ganska dålig konkurrens på den här marknaden, det finns tre stora aktörer eh, Och det har
1: Elisabeth samtidigt gjort nu Ja men
0: nu har hon gjort det och det är väl bra, jag vet inte, jag kan inte värdera det att ha det samtalet men det blir ju också hela tiden att det ser ut som att hon trycks framåt av andras initiativ och Att nu, hon inte
1: själv tar dem då utan att hon reagerar på någonting slags hon reagerar kritik. framför mm. att hon agerar.
0: Och eh, nu är det ju då, det är ju begripligt på ett sätt som de just nu sitter och förhandlar. Den här vårändringsbudgeten. Och man, de är ju lite fast då i att man kan inte gå ut och ha hur mycket utspel som helst. När man sitter och förhandlar. Eh, men det är lite dålig tid helt enkelt för Lisabeth Svantesson.
1: Jag såg att Miljöpartiet eh, eh, kom med någon slags... Eh, stort helhetsgrepp här om dagen för att bland annat då stötta barnfamiljer, slopa moms pappas höja barnbidrag, tillsätta en kommission mot barnfattigdom. Allting Ma har de ju sagt innan förutom ja. det här med
0: frukost till alla skolbarn från Men det såg ju väldigt rimligt gymnasiet.
1: ut. Är det någonting som
0: regeringen funderar på? Jag tror att de hade räknat ut att det skulle också kosta 9 miljarder så att det kostar ju också pengar.
2: Att, att sänka momsen typen. på mat som låter jättebra är ju helt idiotiskt, men man kommer ingen att märka. Ingen kommer märka det, det har ingen effekt menar du? Nej men alltså momsen är ju redan låg på mat och då ska man sänka den ytterligare, det, kommer, alltså, det är ju 50 öringar det handlar om. En kanske lite cynisk fråga i sammanhanget, men
1: är det ett guldläge för en opposition när det är en finanskris? Av den enkla anledningen att just att man kan pusha på. Varför gör ni inte mer? Här står vi. Folk har inga pengar. Det ter sig som en ganska, som ganska enkla poänger på ett sätt.
0: Man kan ju inte bli för opportunistisk heller eftersom det här handlar om människors liv. Mm. Och att då blir det en riktigt djup finanskris så måste ju också politiken samla sig och hantera det. Lite som man gjorde under pandemin, att man samlar sig och ser till att hjälpa dem som har det svårt. Har vi sett att, tecken på det nu? Nej det ser vi inte tecken på nu, så det är väl nu, det är väl nu de har sin chans
2: <laughs> att verkligen populista ut. Och oppositionen generellt sett har det ju väldigt problematiskt just nu. Ingen bryr sig om dem. Därför att de kommer aldrig, och, 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 inte ens om de, de fyra partierna är överens så kommer de att kunna truffa över regeringen och Sverigedemokraterna. Det är en tråkig tillvaro för fyra partier kan man säga. Men här har de ju en, en lucka,
3: mm.
2: opinionsmässigt i alla fall, att kunna säga någonting
1: Vad gör en skicklig finansminister?
2: Den sköter ekonomin nu. Men det är ju på en makronivå framförallt. Och det handlar ju om att parera konjunktursvängningar. Att lätta eh, på, i någon i, eh, i konjunktur och, och dra i bromsen under högkonjunktur. Så att svängningarna inte blir så stora. För de är ju också jobbiga. Allting som är oförutsägbart är jobbigt.
0: Men i det här läget som vi är nu så... Det behöver inte vara en finansminister men någon minister, statsminister eller finansminister behöver ju se till att människor inte känner sig så oroliga för sin ekonomi. Och det är väl där som också viss kritik har varit mot, mot Elisabeth Svantesson att hon har varit osynlig för att människor undrar och människor är oroliga. Människor går och handla varje dag och varje dag möts de av att det blir dyrare. varje dag möts de av att deras renter höjs på deras bolån om de äger ett boende eh, de möts av att eh, liksom styrräntan som de plötsligt behöver ha en relation till som man inte har haft på flera decennier kommer att höjas, fortsätta höjas under året eh, de tankar det är fortfarande dyrt nu kommer det elprisstöd har kommit en första runda, det kommer komma en runda till eh, men det kommer inte att täcka upp vad det kostar och vad det har kostat i vinter att, hyra upp, eller att värma upp runt om i Sverige. Så att det är klart att det här är ju en verklighet för många människor som är så påtaglig och det väcker en oro. Då behövs det ju också en politik som kanske dämpar den oron
1: till viss del. Det behöver ju inte vara finansministern. Det nej, kan ju vara en men statsminister nämnde, men han har ju inte heller tid. Nej, för du nämnde synligheten. Är det här ett läge där Elisabeth Santesson hade tjänat på att ha kanske någon slags och En presskonferens Nej, på bikan som i pandemin klockan fyra varje fredag så säger hon tit, tittu. Jag, jag tror inte man ska
2: accentera. Det hade jag accentuerat att det var kris. Ja. Alltså, det hade jag accenterat bilden av att det är kris, det är inte kris.
1: Men du tycker inte heller att hon har varit tillräckligt synlig, eller hur?
2: Nej, jag tycker hon har varit påtagligt osynlig ja. för att vara finansminister. De brukar ju poppa fram äh, ganska ofta. Och vara en av, av regeringens mest synliga statsråd men hon kanske har haft fullt show att sätta sig in i sitt nya arbete. Inte hon har inte varit finansminister längre än Nej, från den 18 varit. oktober.
1: Men du tycker, å andra sidan att hon gör, gör ett vederhäftigt intryck. Vad menar du med det?
2: Ja, men jag, ty jag tycker att hon uppträder bra. Hon Hon verkar inte tappa koncepterna sen kan, utan verkar ha liksom koll på läget. Och det är sånt som en finansminister ska ha. Nu har hon inte samma målande språkbruk. Som, som till exempel Anders Borg hade då, hennes företrädare på den borgerliga sidan. Han pratade ju om varje vinter och sånt där. Mm. Även eh, ville... Magdalena
1: Andersson körde ju väldigt mycket med sina mm. olika...
2: Med Ja, Just men absolut inte som Anders Borg. Utan han var ju, var, man såg ju såntavlorna framför <laughs> sig. Eh, så att, det, där ligger hon i le. Men, men det passar kanske inte heller hennes person. Utan hon, är, utan hon använder sitt språk.
0: Mm. För jag lägger in en liten kommentar om, Elis om Elisabeth Svantsander. Jag vill påstå att hon också är en av de absolut trevligaste politikerna. Är det så? Mm. På vilket sätt? Jag tycker att man kan säga det ändå. Um, hon, det kan också vara att hon känner igen mig. Det är ju någonting som folk inte brukar göra. Aa. Och det har hon alltid gjort. Nej men hon är alltid trevlig till mötesgående. Um, Det är inte tar en, tar en, helt en diskussion, oviktigt. svara på frågan nej det är absolut inte oviktigt så jag tycker också, precis som Lena att hon har ju verkligen potential egentligen att stiga fram här och visa upp den här sidan av sig själv också alltså förutom också att hon är en skicklig politiker men att det finns ju man vinner mycket också på att en trevlig person
1: Lena, ja. på tal om Elisabeth Svantesson så har du ju tecknat hennes framtid. Jag vill veta hur den ser ut. Kan du berätta det för våra eh, poddlyssnare? Har jag tecknat hennes framtid? Mm. Du har sagt att hon kommer att ta över
2: efter Ulf Kristersson Jaha.
1: som Moderaternas ja, partiledare. Ja, men
2: det, det tror jag. Den dagen som Ulf Gistersson bestämmer sig för att han ska lämna, då tror jag att hon kommer vara den hetaste kandidaten. Nu kan saker ting ändra sig under den period som, som återstår fram till detta ögonblick. Men, om, men det är min prognos just nu.
1: Och då vill jag givetvis veta vilka egenskaper ser du hos henne som du tror skulle passa?
2: Ja men jobb. dels det här som vi säger att hon är trevlig är ju inget fel. Sen så tycker jag att hon har ett resolut sätt och hon verkar ta i tur med saker och hon verkar få sina medarbetare med sig. Det är inte minst viktigt för en partiledare.
1: men är du på Lenas lag här vad gäller Svantesson?
0: Ja hon var ju också i diskussionen, hon har varit i diskussionerna flera gånger om att en potentiell partiledare så att hon har väl kört upp.
1: Hon har samlat sina mil. Men som sagt, det brukar ju verkligen på hur länge Ulf Kristersson sitter. Nu går vi raskt från Moderaterna till Miljöpartiet. För Lena, du har ju två namn där som du tror kan vara tänkbara kandidater efter Märta Stenevi och Per
2: Bolund. Det är så att det går inte så bra för Märta Stenarvill på Bolöv. De, deras förtroende är superlågt. Och vad jag förstår, eller vad jag Källor säger till mig så diskuteras det om man kanske ska byta ut dem på kongressen i höst. Och då är det två kandidater, Alice Bagkunke och Per Holmgren. Men dessa källor säger också att eh, någon strider är att vänta på den, på den här punkten. Utan det, det, man vill så säga, inte ge Märta Stenevi och Per Bolund parken på grått papper utan mer under i så fall underordnade former.
1: Alice Bakunko och Per Holmgren, det är ju stjärnnamn skulle jag ändå säga. Är det den glansen de behöver i Miljöpartiet skulle du tycka mig?
0: Jag vet inte om det kommer att spela någon roll egentligen vad de har för språkrör. För det är Ouch. inte bara språkaren <laughs> som är deras problem egentligen. Um, men Alice Bakunka har ju svarat på den här önskelistan länge i Miljöpartiet. Man är ju väldigt skärmad eh, av hennes eh, eh, personlighet och eh, kompetens och sådär. Men är det här två personer som ni tror också vill ha språkrörspostna. Alessandra Kunke sa ju vid den förra bytet från eh, Isabella Wien då var hon ju en het kandidat, inte själv utan att andra ville ha henne eh, att eh, hon var intresserad men inte just då. Liberalerna,
1: Va, vem har vi där
0: på vänt? Alltså jag tror att Johan Persson kan tänka sig att sitta
1: jättelänge ja, han ska göra som partiledare. Ja, han ska bara gno sig fast. Han är inte heller någon som inte trivs. Men kan inte där bli tanke på någon strid då. Det kanske finns någon yngre, jag tänker på Paul Moktari till exempel. Ja. Han har kommit in nu i värmen.
0: Alltså, jag tycker då, en person som står ut bland Libanons ungdomspolitiker om man tänker att Ivan Persson tänker att sitta <laughs> bli utburen. Det är ju Lufts nya Erik Berg. Och, eh, det, jag grundade lite på att vi hade inför vår debatt i höstas debatten så hade vi liksom en testdebatt innan med ungdomspolitiker där han verkligen stod ut som eh, en duktig politiker och i hans nya roll kommer han ju växa ytterligare och han är ju väldigt ung men jag spår ändå att om ingenting oförutsägbart händer så att han har en bra framtid inom partiet
1: Intressant tips, vad säger du om det Lena?
2: Jo men han var jätteduktig när vi inför våran partiledardebatt i början av augusti att när vi hade det liksom en en, en här men jag tror ja, att eftersom Pormuktari sitter i regeringen nu så har ju ett försprång framför honom Kristdemokraterna,
1: där vet ni vad jag tänker då. Jakob Forsmed förstås. men Det kommer inte bli Jakob Det kommer Forsmed. inte bli,
0: varför inte det? Men han har ju stått där snällt och väntat ja. i många, många år. Och det är ju någonstans det här med att man tagit gav förbi en och så blir man näst, näst
2: bäst. Det blår väl också på när Läget ett sånt här skiftet sker. För att det, det har ju... Så du kan få som du vill Olivia för att om det är krisartat så då kan, får man ju ta någon övergångslösning.
1: Vore det inte egentligen mer likt det här nu med tanke på vem som är partiledare nu att ta in Nika Örbring som vi tidigare har pratat om, alltså hon som är kdu
2: Men hon är nog, alltså även, om, även om Ebba Bors var väldigt ung när hon blev partiledare så tror jag att hon har åtminstone varit kommunalråd i Uppsala, alltså gått igenom ekluten på något sätt och det har inte Nick Örblink gjort på samma sätt än.
1: Centerpartiet, vi hoppar raskt till Centerpartiet som precis har fått en ny partiledare i Muharrem Demirok men där vi ändå måste spekulera lite
2: också. Ja, jag säger Emil Kjellström igen när jag tjatar om honom hela tiden.
1: Som inte ville sist. Sa han. Mm, han sa det. Men kan han tänkas övertalas till nästa gång? Timing är
2: allt.
0: Ja,
1: vi får väl se hur det går för man har en med, med rock
0: nu. Det är väl lite 50-50. Mm. Antingen så funkar det och funkar ganska bra, alltså oväntat bra. Eller så blir det katastrof. Det, här, det verkar inte finnas någon gyllene medelväg för honom. Det kommer bli antingen eller. Socialdemokraterna. Mycket svårt, tycker jag. De har ju någon slags kölappsystem där både Mikael Damberg och Allan Shikarabi har tagit sådana
1: kölapp och väntar.
2: Allan Shikarabi blir det, kommer det inte att bli. Varför inte det? Därför att han vill för mycket.
1: Han vill för mycket? Mm. Oj, Lena. Är inte det en jättebra egenskap att ha om man ska bli en partiledare? Nej. Nä. Nähä, man ska vilja lagom. Ja. Vill Mikael Damberg lagom?
2: Han är ju ganska mycket äldre än, än Arran Chakrabbi så att jag tror för honom eh, är det inte lika viktigt. Han har redan varit finansminister, han har liksom ändå haft ganska upphöjda positioner inom, inom både sitt parti och, och regeringen. Men eh, okay, han är inte heller lika ärelysten som jag uppfattar att Arran Chakrabbi är. Så jag tror att han, han tar lite mer piano.
0: Han är bara åtta
1: år äldre egentligen, även om det känns kanske som en
0: generationsklyfta.
1: <laughs> Men finns det inget riktigt så här ungt färs Det har vi pratat om tidigare. Vad är de här unga heta sossarna? Gud, det är vårt mest populära. Finns det någonting vi har upprepat mer i den här podden? är som hör
0: av sig till oss Nej.
1: och säger vilka de är? Snälla När vi sitter här ja. i desperation Nästa vecka ska vi ha ett namn, annars kommer jag bli jättearg. Men kan inte någon höra av sig och säga vilka de är till oss. Mm. Vi måste hinna med Vänsterpartiet också och då mm. vill jag börja. Jag efterlyser Hans Linde. Kommer ni ihåg Hans Linde? Absolut. Var ja. inte det någonting av det charmigaste som har stått i ett par vänsterskor? <laughs> jo. <laughs> ja, men kan, varför drar de inte in honom efter Nushi? Perfekt.
2: Ja, nu, nu har inte hos. Ja, nej, men alltså ja, ja, men det, det, jag...
1: spekulerar ju fritt nu. Ja, nu spekulerar vi absolut. så
2: här efter Norschi liksom. Ja, men dels har ju hon inte suttit så himla länge än. Så att det, det kanske inte har utkristalliserat sig någon, någon efterträdare. Och han är ju inte partipolitiskt aktiv just nu. Nej. Det ligger han kanske lite i fatet.
1: Men en comeback gillar man ju alltid.
2: Absolut.
1: Men. Vad säger du? Ja,
0: han var en duktig politiker när han var politiker. Sen beror det ju också på, det, när man har ny, ganska nya partiledare så är det ju då en bra bit fram till bytet, oftast. Inte alltid, men oftast. Och det handlar ju så himla mycket om vilken väg partiet tar. Som det ser ut i det politiska landskapet så kan man ju göra ganska tvärra riktningskast i politiken- alltså vilken, vilken politisk riktning vilken fokus ska ett parti ha och det handlar ju så himla mycket om sen vem som då blir efterföljare om det liksom har varit, om det är en falangstrid som står bakom det här förändringen på partiledarposten eller om man har en med den inriktning man har tagit för då ofta så väljer ju ganska många bort på grund av att man inte står 100 bakom den sån inriktning eller att man har annan fokus så det beror så himla mycket på vad det politiska landskapet landar men
1: nu har du ett parti kvar Mm, det är kanske mest intressanta tycker jag i, i sammanhanget, Sverigedemokraterna. För de har ju inte bytt på as oh, länge. Förlåt den här milda svordomen. Alltså Jimmy Åkesson är inne på sitt i princip 130 år som partiledare. I alla fall i hund ja. Ja, alltså och han, vi har pratat om det också. Vad är han? Vad gör han? Han syns inte så mycket. Han känns som att han kanske vill ha ett annat liv. Så där är det ju på något sätt... Kanske aktuellt och diskutera vem som skulle kunna efterträda. Han går
2: snart in här vilken månad som helst på sitt nittonde år.
1: Ja, det är ju i princip 130. Mm.
2: Ja, verkligen. I den branschen är det ju nästan 130.
1: Så vem tar över efter Jimmy när den dagen tror, kommer? Ja, det är väl
2: den som verkar vara predestinerad i Henrik Vinge. Henrik Vinge. Som är gruppledare och vice partiledare.
1: Men är inte han precis som checkar av en person som vill väldigt mycket?
2: Jo, det kanske han är. Nej, inte lika mycket, tror jag, som Arna Abby.
0: Vinge eh, My. Eh, Sverigedemokraterna är ett väldigt speciellt parti eftersom det är så otroligt koncentrerad makt i en liten kärna i toppen. Och de har ju bestämt sig för att det ska bli Henrik Vinge. Och i det här partiet så ifrågasätter man inte vad toppen bestämmer sig för. Så det ska ju mm -hmm. otroligt mycket till att det inte skulle bli han när de har... förberett honom i alla de här åren för att bli nästa partiledare. Och det är ju också så här att det blir heller inga strider i ett parti för att de har bestämt att det blir han. Och så har man liksom fasat in honom nu. Gett honom mer och mer makt, mer position. Eh, han har fått synas vid tillfällen när kanske en partiledare skulle få synas. Så att det liksom blir någon slags naturlig mm. övergång på ett sätt. Så Intressant. Det är ju ett...
1: annorlunda parti på ja, det, det sättet jämfört med, med de andra faktiskt. partierna. Mm. Um... Det blir alltså inte Mattias Karlsson med de tredjedelade kostymerna.
2: Men han är inte ens han tycker. Han, jag tror att han tycker det är jättekul att och, och, åka runt i sin three-piece suit.
1: Och någon kvinna är det inte tal om. Nej, men
0: nu får väl ändå inte. tänka
2: dig att det finns gränser.
1: Det finns gränser. Ja. Ah.
0: Och i Sverigedemokratern den just vid kvinnor
1: ja, 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 ja. om ni säger det så får jag tro på det då. Det låter väldigt tråkigt, men absolut um, Jag vill tacka er för idag, Lena och mig Och jag vill verkligen uppmana igen då våra lyssnare Att har ni några heta sossar, unga sossar på lager, Så får ni faktiskt mejla om det Nej, de ska vara <laughs> Alla heta heta. Uh, Vi nås bäst på podcast Och så hörs vi nästa vecka igen Hej då Hej då, hej då
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.